0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem schloss einschein podcast Heute besprechen wir Folge 41, die kollektive Sabotage. Mit dabei natürlich wie immer die wunderbare Katrin. Hallo.
1: Hi. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin ganz schockiert, dass wir schon bei Folge 41 sind. Weil wir machen das ja jetzt erst ein Dreivierteljahr und... Ähm, andere Podcasts brauchen dafür, glaube ich, viel länger. Ich weiß nicht, ob wir was richtig oder was ja, verkehrt haben. Ja, also
0: ich glaube, unsere, ähm, ja, unsere ersten zehn Folgen sind ja alle innerhalb von neun Tagen erschienen. Ach ja, also das, das war stimmt. ja äh, eine kleine, wir hatten einfach Lust drauf-Session. Ähm, ich glaube, deswegen haben wir dann so viele Folgen produziert jetzt in dem Zeitraum.
1: Ja, müssen wir vielleicht auch mal dazu sagen, ähm, dass wir die auch alle so... Also professionell war das nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass du jetzt mit einem Mikrofon und abgehängten äh, Raum da sitzt und das so richtig professionell machst und am Anfang lagen wir halt noch so auf dem Bett mit einem Handy. Ähm, das ist schon eine andere Qualität gewesen. Aber dafür auch spontaner. Ich, also das fehlt mir manchmal ein bisschen, weil wir jetzt doch schon sehr professionell an die Sache rangehen. Und ich glaube, damals war das alles noch so ein bisschen chaotischer. Und manchmal mag ich das ganz gerne. Also ich mag auch chaotische Ja, da war Podcast. natürlich der
0: Vorteil irgendwie, dass wir ähm, beide im gleichen Raum waren, also am gleichen Ort. Jetzt sind wir ja wieder räumlich getrennt und das ja, wirkt sich dann auch irgendwie so auf die Dynamik im Podcast aus, finde
1: ich. Ja, finde ich auch. Also man merkt schon, wenn wir nochmal zusammen sind. Aber Weihnachten ist es ja wieder soweit. Ähm, genau. Können sich alle drauf freuen. <lacht> ja, <lacht> Willst du uns erzählen, was es diesmal für Themen gibt?
0: Ja, die Schlagzeilen heute in Folge 41, kollektive Sabotage, lauten Luft zum Atmen, Geldprobleme anderer Art und Prüfungsdruck. Außerdem haben wir heute eine neue Kategorie am Start, die wird es dann nach dem Prüfungsdruck geben. Da könnt ihr also sehr gespannt sein und die Ohren schon mal lauschen und das ist wieder eine Kategorie, wo ihr sogar mit eingebunden werden könnt, wenn ihr möchtet.
1: Ja, genau, wir müssen erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert, weil da sind wir auch, also da sind wir halt hundertprozentig auf euch angewiesen. Ähm, obwohl nee, wir hatten uns auch schon was überlegt, wenn es keine Zusendungen gibt, ne? Ja, wir gucken einfach gleich mal, wie das funktioniert. Ist alles sehr spontan. Ich weiß gar nicht, hast du dir vorher schon Notizen dazu gemacht oder ja, ein bisschen. Ein machst du das gleich, da aus gleich zu oder <lacht> Ja, da kommen wir nachher zu. Ich wollte schon ein bisschen genau. antisen.
0: Beginnen werden wir also mit Familie Schuster, Luft zum Atmen. Und wir erinnern uns ja, in der letzten Folge war Martin Schuster mit Linda abends nochmal irgendwie in der Eisdiele. Und Martin Schuster hat sich, ja, einen hinter die Binde gekippt, ne? Und das ja, war so eigentlich generell nicht so eine coole Sache.
1: <lacht> nee, er hat auch Kopfschmerzen, ähm... Was, ja, ist ein bisschen traurig. Ich hatte das schon gesagt, wenn du dich in der Eisdiele so betrinkst und am nächsten Tag Kopfschmerzen kannst, hast du definitiv was falsch gemacht. Ich würde das mal gerne wissen. Unsere HörerInnen schreiben uns ja relativ viel, ähm, ob da eine Person bei ist, die sich schon mal in einer Eisdiele betrunken hat. Und ich meine jetzt keine Kneipe, wo es ja, auch Eis gibt, sondern eine, eine Eisdiele, die auch Alkohol verkauft. Ähm, das würde mich mal interessieren. Weil ich halte es für sehr unrealistisch.
0: Obwohl, wir kennen ja jemanden, ähm, dessen Bruder in der Eisdiele gearbeitet hat. Und das die stimmt. meinte ja auch, dass da äh, regelmäßig Leute einfach nur zum Saufen hingehen. Das
1: stimmt, aber in der Nähe gibt es auch gar keine Kneipe mehr, oder? Doch, gibt's wohl. Doch,
0: doch, doch. Also da gibt's, ne, da gibt's viele in dem Ort. <lacht> in diesem
1: mysteriösen Ort. Ja, ähm. Martin findet Cordula ein bisschen albern, weil die sich natürlich schon wieder aufregt ähm, und er fragt, mit wem er weg war und wo er war. Es ist im Grunde es ist dieselbe Geschichte wie letztes Mal im Grunde, nur dass es diesmal eskaliert.
0: Ja, also was ich auch noch ein tolles Detail fand, war, dass ähm, ja einmal nach Aspirin, glaube ich, gefragt wurde auch noch von Martin wegen mhm. den Kopfschmerzen. Und dass er auch einfach Kaffee trinkt, was glaube ich auch vorher noch nicht vorgekommen ist. Also, man, man setzt alles darauf zu zeigen, okay, der hat hier einen Kater. Äh, ja, das ging lustig. richtig
1: dreckig. <lacht> ja. Aber ist auch, ja, finde ich auch irgendwie ganz gut, weil ich meine, er hat ja auch Linda wirklich krass angegraben letztes Mal. Ähm, und wir denken jetzt noch, dass es was mit dem Alkohol zu tun hat. Ich würde sagen, in drei Minuten denken wir das nicht mehr. Also weiß ich nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so das Gefühl, dass wir auf eine falsche Fährte gelockt werden sollen mit dieser Alkoholsache. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ob wie du das siehst, aber ich denke immer, wenn Leute so entschuldigen mit, ja, ich habe so viel getrunken, ich wusste nicht mehr, was ich mache, finde ich eine ja, schwache
0: Ausrede. Finde ich auch, weil eigentlich meistens... Kriegt man das noch hin? so Ja, ich zu glaube, denken. du
1: weißt trotzdem noch, also jetzt, wenn du nicht vollkommen im Vollrausch bist, aber du weißt ja noch, was du machst. Du weißt, dass du normalerweise das für eine dumme Idee halten würdest und dann machst du es halt trotzdem. Aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann ganz plötzlich ganz neue Ideen hast, die nichts mit dir zu tun haben. Ähm, ja, das ist, äh, ja, finde ich immer merkwürdig. Naja, dann nennt sich. Äh, nennt sich Martin dann selbst Martin Schuster den Dorf Casanova oder macht das, nee, Cordula sagt das zu ihm, ne?
0: Nee, er selbst, also ja, er sagt, also er macht er, sich so er, über
1: sich lustig, ne?
0: Genau, beziehungsweise er macht sich ja auch über Cordula oder Cordulas Angst lustig, ähm, weil er meint, das geht halt eigentlich komplett gegen seine Persönlichkeit, weil er wird ja eigentlich gar nicht so viel trinken oder ähm, generell sich irgendwie so rumtreiben in Seelitz das sehe ich ja. auch nicht so. Eigentlich. Nee, sehe ich auch
1: eigentlich nicht so. So ist er auch Aber nicht. Deswegen ist es ja so schlimm.
0: <lacht> ja, ja, also er, er verfehlt irgendwie den Punkt, den Cordula setzen möchte. Und ja. er erzählt ja auch nicht, warum, oder mit wem er rumgetrunken hat oder mit wem er irgendwie unterwegs war. Weil er auch irgendwie jetzt mittlerweile, denn, ich glaube sogar Martin Schuster hat mittlerweile kapiert, <lacht> dass ähm, Cordula da irgendwie eine Gefahr sieht bei Linda. Und ich glaube sogar, das war so eine Art Schutzreflex irgendwie, dass er vielleicht sogar Cordula gar nicht so viel Angst machen wollte in dem Moment. Aber wir sehen jetzt auch gleich, dass ähm, wie du auch schon meintest, dass da vielleicht dann doch offensichtlich mehr dahinter steckt.
1: Ja, die Höhlen sind gefallen, würde ich sagen. Vorher passiert aber was, was es so in diesem Streit noch nicht gab. Nämlich Oliver ähm, kommt zu dem Streit dazu, und konfrontiert die auch damit. Und wir merken jetzt gleich, dass Oliver sich aber auch für eine Position entschieden hat. Ähm, und zwar die von Cordula. Also Cordula, äh, Oliver hält zu seiner Mutter. Das kommt nämlich jetzt in dieser legendären Szene. Ähm, mhm. <lacht> ich weiß nicht, möchtest du das gerne beschreiben? Ähm, mit der CD. Das ist einfach ja, also eine gute Szene.
0: Erstmal kommt Oliver natürlich rein und sagt auch seinem Vater, ich habe euch gestern gesehen, du und Linda und ähm, also er spricht es offen mal an. Ja und
1: er macht auch dieses Schnaubgesicht, was wir von der ersten Folge <lacht> noch kennen. <lacht> ja,
0: genau also da ist er, der, der spielt er wütend und das, ähm, das bestätigt Cordula in dem Moment ja auch einfach nur nochmal und auch dadurch, dass Martin es ihr nicht sagen wollte, dass er halt mit Linda unterwegs war, was sie sich ja schon gedacht hat, aber trotzdem noch nicht ausgesprochen war. Das wird jetzt ja hier bestätigt durch Oliver eben, der es gesehen hat. Und dann kommt auch Linda rein und ähm, findet die CD von Oliver ganz cool, die der da hat und möchte die sich gerne brennen lassen oder beziehungsweise brennen oder ausleihen. Und Oliver, ähm, ja, er verteidigt jetzt hier mal seine Mutter und seine CD, indem er sagt, dass ähm, ja, dass sie, ihr halt die CD nicht gehört und dass sie mal gucken sollte, was ihr überhaupt im Leben gehört, ja, und nicht er, in fremde Sachen sagt, und so. Er
1: sagt, Finger weg, ich weiß genau, dass du auf Sachen stehst, die dir nicht gehören. Das
0: <lacht> ja, ist auch so ein Besitzanspruch, ne? Also anscheinend sieht er auch Cordula, ähm, also Martin in Cordulas Besitz auf jeden Fall. Das äh, ja. ist auch eine interessante Art und Weise, über seine oder über die Beziehung seiner Eltern nachzudenken.
1: Das stimmt. Ich glaube, ähm, er wollte einfach so seine Wut zum Ausdruck bringen und ihr auch mal sagen, was er von der ganzen Sache hält.
0: Ja, also das ist jetzt auch vorbei mit der Freundlichkeit. Also sie hat ihm ja letztens noch einen Gefallen getan, Das ähm, indem sie ihn ja abgesetzt hat.
1: Aber er, sie, sie hat, hat ihn auch nicht dich verraten. Gehalten. Ja, genau. Also sie hat es ja nicht mal einen Tag ausgehalten, nicht darüber zu sprechen, was auch schon eine Scheißaktion ist. Ja, also, aber ja.
0: das weiß er ja nicht. Nee, also nee, das, nee. das, das, das in hat er nicht mitbekommen. Nee, aber ähm, ja, also es ist ja auf jeden Fall, die, die Eltern sind auch sehr geschockt von Olivers Reaktion da drauf, sogar Cordula, obwohl es ihr ja eigentlich irgendwie in die Karten spielt, dass er jetzt auf ihrer Seite ist. Aber sie ähm, findet einfach das Verhalten von ihrem Sohn nicht gut, weil so offen dann irgendwie die Sachen anzusprechen, finden ja finden die Schuster das glaube ich generell einfach nicht so Das nee. ist nicht deren Stil.
1: Ja, und dann rennt Cordula weg. Ähm ja. und ich dachte eigentlich sie kommt nicht wieder, was stimmt aber nicht. <lacht> also ähm, genau, weil wir in der nächsten Szene mit den äh, mit den dreien oder mit den vieren sogar. Nee, es sind nur drei Leute. Äh, Oliver ist nämlich in der Schule. Ähm, sehen wir, dass es alles ein bisschen expliziter wird. Ähm ja. Weil die sind schon wieder in dieser Fahrradwerkstatt und dann ähm, setzt sich Linda auf dieses Fahrrad drauf. Und erst, nee, nee vor, bevor, bevor die rumfummeln, ähm, besteht Martin darauf, dass Linda ihn duzt. Was auch ein bisschen, ja. also ich finde, das macht deutlich, dass Linda dachte, er wäre so besoffen, dass er ihr das Du angeboten hat und hat es aber nicht ernst gemeint.
0: Ja, das zum einen, aber noch davor fand ich überschreitet sie irgendwie auch nochmal eine Grenze, weil sie möchte mit Oliver nochmal darüber reden und das ist dann ja so ein bisschen, als ob sie jetzt die Mutter von ihm wäre. Ja, also so habe ich das gesehen, dass sie sich jetzt so ein bisschen in die Erziehung von Oliver mit einmischen möchte und das, ja, das geht halt nochmal einen Schritt weiter, als jetzt einfach nur den Mann Cordula auszuspannen, finde ich zumindest.
1: Ja also ich weiß auch also aus Linda werde ich überhaupt nicht schlau, die ist auch nicht so dreidimensional geschrieben, glaube ich ähm, die reagiert Na, irgendwie immer nur meinst du dass es das so also du meinst schon dass das ist so ein Charakterding von ihr?
0: Ich weiß es nicht also man weiß ja auch gar nicht, ob sie jetzt wirklich auf ihn steht ne? Ja
1: also weil ich sehe also ich ich sehe jetzt auch nicht äh, also die Attraktivität Martins bleibt mir noch äh, verborgen ehrlich gesagt.
0: Ja, gerade so richtig. Linda, die ja echt jung ist, so. ja. vor allem auch im Vergleich zu Martin Schuster, also der könnte ja echt locker 20 Jahre älter sein als sie.
1: Ja, der könnte auf jeden Fall der Vater von ihr sein. Ja, also, ja, also das und ist
0: schon, gut, das muss nichts bedeuten, ne? Nee, aber nee, trotzdem. aber
1: ja, ich find's auch komisch. Also, ja, und dann setzt sie sich auf dieses Fahrrad und er fummelt ihr wirklich am Arsch rum. Also, ich habe zweimal hingeguckt, aber also, er gibt sich keine Mühe, sie nicht anzufassen, weil du musst jemanden nicht anfassen, wenn er sich auf ein Fahrrad setzt. Selbst wenn du seine Haltung korrigieren willst. Das ist ja. also das ist mega übergriffig gewesen. Ich habe mich daran erinnert, wie ich schon... Ich habe schon ganz viele Fahrräder ausprobiert in so äh, Geschäften. Da hat nie irgendjemand irgendwie meinen Sattel korrigiert oder so, während ich da noch drauf saß. Weil man das einfach nicht macht.
0: Das ja, das ist die spezielle Behandlung in der Fahrradwerkschaft Schuster. Ähm, ja, es ist, ist eine Experience, auf die man auch verzichten kann. Ja, und natürlich... Das fängt sich auch Cordula. Genau. genau. <lacht>
1: Genau, natürlich sieht sie das halt wieder. Sie kommt aber auch wirklich immer in den schlimmsten Momenten rein. Was ja aber bedeutet, dass es diese Momente auch gibt. Also das ist ja wie, wenn im Fernsehen die Leute sagen, äh, das wurde alles so geschnitten. Ja, aber du hast halt die Sachen trotzdem gesagt. Also das, ja, äh, ja ich bin das da momentan in einem großen Sommerhaus der Stars Loch. Und das ist immer die Ausrede von allen Leuten, dass sie das gar nicht so gemeint haben. Und dass der Zuschauer weiß nicht, was vorher passiert ist. Aber irgendwie, naja, nachher sind viele Sachen passiert. Ich schweife ab. Ähm, ja, Oliver quatscht dann auch nochmal mit Nadine über Linda. Und ähm, ja, es wird einfach deutlich, dass er da nichts von hält, von dieser ganzen Sache. Und er hatte halt natürlich, glaube ich, einfach Angst, dass seine Eltern sich jetzt trennen. Ähm, ist auch egal, glaube ich, wie sympathisch oder unsympathisch er Linda fand, weil für so ein Kind ist es natürlich das Allerschlimmste.
0: Ja, und äh, was auch interessant ist, ist, dass die, also Oliver und Nadine, sich nämlich, glaube ich, in der Pause ähm, von, ja, vom Unterricht darüber unterhalten und irgendwann hat Nadine auch diesen Punkt erreicht, wo sie sagt, okay, Olli, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch zu Hause gerade abläuft, aber kann es nicht sein, dass du das übertreibst so ein bisschen? Da rastet er auch so ein bisschen aus, ist ja. nicht stark, aber er findet es einfach nicht cool von Nadine, dass sie vielleicht auch seine Sorgen gar nicht so ernst, nimmt, beziehungsweise sie kann ja gar nicht richtig wissen, was da abgeht, denn ähm, bei ihren Eltern, wenn die sich streiten, das sind halt andere Arten von Streits, oder Streitigkeiten, die man jetzt nicht so richtig vergleichen kann. Und ähm, deswegen, also Oliver fühlt sich nicht so richtig verstanden, aber im Gegensatz zu seinen Eltern redet er mit Nadine direkt nach der Pause nochmal und entschuldigt sich für sein Verhalten, was unglaublich groß und reflektiert ist von Oliver finde ich zumindest, dass er dann sagt, ey, das ist überhaupt nicht so gemeint jetzt hier, ich bin gerade einfach ein bisschen nervlich am Ende und ähm, das geht mir alles so nah und dann versteht sie das auch. Also das könnte eigentlich eine wunderbare Beziehung werden bei den beiden.
1: Ja, ist ein feiner Zug auf jeden Fall. Ähm,
0: Hät, ja, hätte man ja. auch Olli vielleicht gar nicht so zugetraut, wenn man jetzt schon von seinen äh, Tine und ähm, also von seinen ganzen <lacht> Nummern irgendwie mitbekommen hat, ne?
1: Ja, bei Nadine ist die Nummer 1 Aber äh, die 4
0: ist die wahre Nummer 1, Katrin Ja, ist doch, das ist, ist eine klar. Logik,
1: die, die äh, erklärt sich mir noch nicht so ganz Aber bei den Folgen noch deswegen, gar nicht
0: Vielleicht ist deswegen er hätte früher, stand er vielleicht schon auf Tine und deswegen war das ihre wahre Nummer 1 Katrin
1: nee das glaube ich nicht Ich ver versuche die ganze Zeit mich daran zu erinnern wer die Nummer 2 war
0: ich glaube, Iris.
1: Oh, ja, okay. Aber die waren doch gar nicht richtig zusammen.
0: Nee, nee. Aber ist ja auch egal. Es reimt sich besser, Katrin, wenn man sagt, die Nummer vier. Mm, ähm, ja. Ja, in der, in der Fahrradwerkstatt überrascht Cordula dann Martin mit einer sehr, sehr wilden Frisur, wie ich finde.
1: <lacht> Fandst du es nicht gut?
0: Ich fand äh, der Haarschnitt von Cordula vorher stand jedem besser.
1: Ja, aber es ist dir immerhin aufgefallen im Gegensatz zu Martin. Ja? Mir, ja, also die Haare sind mir auch, also bei den Haaren war ich mir gar nicht so sicher, das Kleid ist mir direkt aufgefallen, weil sie sich sonst überhaupt nicht so anzieht. Ähm, finde ich auch interessant, wie das dargestellt wird, dass sie sich halt wirklich Mühe gibt und ich meine, man kennt es, man macht ganz viel an sich und es fällt niemandem auf. Das ist einfach ein bisschen traurig. Ähm, aber ich glaube, bei ihr ist es halt gleichzeitig so ein ich-kann-auch-hübsch-und-sexy-sein-Ding. Aber es ist mhm. auch gleichzeitig eine Belohnung dafür, dass sie jetzt einfach äh, Linda entlassen hat. <lacht> Weil das ist das, was sie heute gemacht hat. Ich glaube, sie feiert sich gerade einfach so ein bisschen. Sie hat einfach gerade zum ersten Mal seit Wochen eine gute Zeit mit sich selber gehabt.
0: Ja, also da hast du jetzt natürlich schon was vorweggegriffen. Ähm. Weil Martin sucht nämlich die ganze Zeit Linda und findet sie nicht. Und äh, dann offenbart Cordula ihre, ihr teuflisches Meisterwerk, indem sie sagt, ähm, ja, ich habe sie entlassen, sie kommt nicht mehr. Die wirst du hier nie wieder finden. <lacht> und ähm, ja, ist natürlich auch schwierig. Ne?
1: Ja, auch interessant, dass Linda sich dann gar nicht von Martin noch verabschiedet hat. Also die hängt ja da auch irgendwie mit rein und vor allem ist Cordula ja auch eigentlich gar nicht ihre Chefin, oder? Ich habe das immer noch nicht so richtig rausgefunden, wie da die Arbeitsverhältnisse sind. Da geht geht's ja jetzt gleich auch noch mal drum, dass Cordula sagt, sie hat vorher gearbeitet und sie hatte Kollegen und es war mega cool. Und jetzt sie hatte vor allem arbeitet sie genau. Jetzt arbeitet sie drei Stunden im Monat, wo du so denkst, na ja, hm, weiß nicht. Also ja, also sie bereut es auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, also, ob sie da überhaupt offiziell angestellt ist oder ob das dann so unter der Hand geht, weil so ein Arbeitsverhältnis ist ja, so also, wie meldest du das beim Finanzamt an?
0: Oh ja, Gott, Stefan, ich werde alt. <lacht> <lacht> hm? Vielleicht sind das einfach beides die Inhaber. Und ja, kann ähm, auch gut sein. zahlen sich deswegen dann so das Gehalt, beziehungsweise halt kein Gehalt, sondern einfach nur den Profit wird ja. reingekommen. Und, ähm, ja, dann, dann hat sie halt diese drei Stunden Buchhaltung im, im Monat, war das, glaube ich. Ja. Was natürlich, wenn du vorher eine Festanstellung hattest als Buchhalterin, äh, ein Witz ist. Also das ist ja ein Vormittag, nicht mal. Ja,
1: ist eh ein Witz, weil, also drei Stunden Buchhaltung im Monat ist echt wenig. Bei so vielen Kunden, wie die da äh, zu haben scheinen.
0: Ja, aber scheinen sie ja gar nicht zu haben, sonst müssten sie ja Linda gar nicht entlassen. Aus das stimmt, aber Kunden. das ist ja
1: auch ein Dorf. Also irgendwann sind ja auch alle mal mit Fahrrädern versorgt.
0: Ich ja, glaube eben. auch, der
1: Bedarf an Rennrädern in, in Seelitz ist relativ gering. Das verstehe ich sowieso nicht. Wieso die sich nicht mehr auf so ähm, normale Fahrräder äh, konzentrieren? Ich glaub, also die Ausrichtung die. des Ladens <lacht> erschließt sich mir immer noch nicht so ganz.
0: Ich glaube, die, die haben sich auf normale Fahrräder spezialisiert. Aber weil Linda selbst... Rennradfahrerin ist und auch Martin irgendwie Radsport einfach toll findet, sind die gerade, ähm, also ist das gerade so deren Ding irgendwie. Und auch ähm, dieser eine Auftrag von dem Radrennenverein ähm, oder beziehungsweise der Auftrag, der vielleicht reinkommen soll, das ist dann glaube ich mehr so eine Herzensangelegenheit als ja, jetzt okay. richtig. Und natürlich ja. sind das auch beständige Kunden dann. ne Also es ist ja dann doch vielleicht wichtig, so äh, regelmäßige Kundschaft zu haben, wo du dir weißt, okay, im Monat bin ich, sagen wir mal, zwei Tage für diesen Verein irgendwie abrufbar oder irgendwie kommen die Leute oder kommt die Arbeit rein. Das ist ja auch wichtig für so eine ja. kleine Werkstatt.
1: Das stimmt. Ja, ja, du hast vielleicht recht.
0: Ja, den ganzen Tag. Immerhin Streit einladen, den
1: normalen, ist ein Seelet.
0: <lacht> Das, ja, die Eisdiele ist auch noch okay, finde
1: ich. Ja.
0: Und das Uhrengeschäft oder der Juwelier, den gibt es ja, auch Ja, an noch.
1: den glaube ich nicht so richtig, dass es den gibt. Ich frage mich sowieso, hat Seelitz überhaupt so einen so Dorfkern oder sind die Sachen einfach alle so in der Stadt verteilt, also im Dorf verteilt so? Weil mhm. für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Also es gibt, also ja der Dorfaufbau erschließt sich mir noch nicht so richtig. Wo soll dieses Juweliergeschäft nachher sein? Wo ist das Pink? Also ich meine, das kannst du auch irgendwie. Ich glaube, das ranzetzen. Pink ist auf der
0: Rückseite der Eisdiele sogar. <lacht> ja? Ja, irgendwie so. Aber ähm, was, was sind denn Geschäfte, die du eigentlich noch... Wir hatten ja in der letzten Folge schon die Kneipe. Aber ja. was sind noch andere Geschäfte beziehungsweise irgendwelche ja... Gebäude, die du noch gerne in Seelitz haben würdest.
1: Jetzt realistisch gesehen, was es in einem Dorf wirklich gibt? Oder ja. was cool wäre für die Serie?
0: Nee, äh, realistisch.
1: Okay, re dann fällt schon mal der Trampolinpark raus. <lacht> <bin mir> sehr... <lacht> nee, aber ich hatte mir tatsächlich gedacht, so eine Spielhalle wäre eigentlich cool, weil die, ähm, die Lagerhalle gibt es ja noch nicht. Ähm, ja, so ein Internetcafé in den 90ern Gab es mhm. die auf jeden Fall noch viel mehr als jetzt? Und ich meine, Schloss Einstein hat nur einen Computer. Wäre, glaube ich, lukrativ gewesen. Ist natürlich aber für so ein Dorf ist nicht so richtig so was Dörfliches, ne? In Dörfern ist es ja eher. Aber mit so einem
0: äh, Internat sinnvoll.
1: Ja, also so, ich meine, ja, keine Ahnung, Bäckerei oder Gärtnerei oder so ist ja langweilig. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es so eine Töpferwerkstatt gibt im Dorf. Und dann so Steingut okay. verkauft Ich weiß noch nicht, ich, wie ich da gerade drauf komme. Hast du denn irgendwas, was du konkret im Kopf ja, hast?
0: Ja, auf jeden Fall eine Spielothek irgendwie.
1: Oh ja, stimmt. Dann könnte da Herr Werner also an so einem einarmigen Banditen den ganzen Tag sitzen.
0: Und das stimmt. Und eine Pommesbude. Um, ja, genau, Pommesbude. Oder beides Pizza. in einem. <lacht> ja, so also eine Pizza, eine Pommesbude,
1: Pommes. wo in so einer... Hm.
0: Ja, Ecke genau, so wo dann Ding ein stehen. Automat ist und äh, dann mal mal kurz in der Warteschlange noch mal kurz 10 Euro verballert.
1: Ja, ja stimmt. Sowas passt gut auch zu Seelitz, finde ich.
0: Kommen wir aber mal wieder zu dem Streit von den Schusters. Und ähm, genau diese ganze Streitigkeit von wegen, äh, hier, ich habe Linda entlassen, die bekommt Oliver mit, denn er lauscht oder er kommt gerade von der Schule zurück. Und da die Fahrradwerkstatt offen ist, kann er den ganzen Streit mithören. Und wahrscheinlich können auch die Leute auf der Straße den ganzen Streit mithören. Ähm, ja, und dann, dann spitzt sich das immer weiter zu und Martin braucht dann Luft zum Atmen. Und Cordula stellt ihn dann in Aussicht, dass er mehr Luft äh, bekommt, als ihm vielleicht lieb sei. Denn sie geht jetzt. Und damit Ich war damit noch nie Story.
1: stolzer auf sie. Ich finde es richtig gut. Ich bin so glücklich, ja. dass sie das gemacht hat, weil ich glaube, das ist echt eine Überwindung. Erstmal das auszusprechen, das vorher schon zu denken. Diesen, den ganzen Tag, den Cordula da hinter sich hatte, ist ein Powertag. Also erstmal lässt sich die Haare machen beim Friseur, kauft sich dieses neue Kleid, entlässt ihre Rivalin und sagt jetzt auch noch ihrem Mann, weißt du was? Dann gehe ich halt einfach. Mega
0: gut. Das, ja. Ist vor allem auch ein Power-Move, weil er, ähm, weil sie Linda entlässt und gleichzeitig Martin aber auch verlässt. Also sie, sie bricht halt alle Brücken ab, sozusagen. Ja. Und ähm, Oliver hat natürlich jetzt erstmal Angst. Also das.
1: Da kann ich aber, auch verstehen. Also für ihn ist ja, das jetzt ja. nicht so der Power-Move. Er wünscht sich ja immer noch, dass seine Eltern glücklich zusammen sind. Ähm, als Kind ist das natürlich was ganz anderes, aber ich glaube. Ähm, ja, das war einfach, ich meine, sie hat es ja mehrfach versucht. Ne? Er geht nicht auf sie ein. Das ist Das Einzige, was ihr übrig bleibt, ist entweder sich damit abzufinden und für ihr ganzes Leben lang traurig zu sein mit ihrem Drei-Stunden-Job da und sonst auch nichts, weil Oliver ist ja auch den ganzen Tag jetzt weg. Der hängt ja auch gar nicht mehr zu Hause rum. Ich kann mir gut vorstellen, dass vor, früher halt viel Ingo noch mit zu Hause war. Dann haben die da gesessen und zusammen irgendwie was gebastelt oder so. <lacht> oder Mau Mau gespielt. Und jetzt verändert sich das alles, weil Oliver ja auch viel älter wird und jetzt auf das Internat geht und alles Mögliche. Und ähm, ja, für Cordula, das wird halt immer enger. Und jetzt muss sie, ja, das Ventil mal öffnen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen dann zur zweiten Geschichte. Und ähm, Das sind Geldprobleme anderer Art.
1: Ja, das, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, dass es natürlich jetzt ein Problem gibt, wer denkt, dass er das Geld
0: verdient hat. Ja, genau. Also wir, ich, ich würde sagen, wir beginnen von vorne. Und das ist nämlich in dem Moment, wo Herr Pasulke bei Herr Dr. Stolberg vorgeladen wird im Direktorat. Und man, also ich hatte zumindest Angst oder das Gefühl, dass Herr Pasulke Angst hatte, weil er ja vom Chef jetzt hier vorgeladen wird und dass irgendwie was verkehrt gelaufen ist und er entschuldigt sich ja auch dafür, dass eine Arbeit länger dauert. Ähm, dabei geht es ja gar nicht um seine Arbeit, sondern um den Finderdohn der Juwelen von letzter Folge.
1: Ja, also ich finde, Herr Dr. Störberg macht jetzt für mich nicht so das, den Eindruck, als ob der da großartig äh, Lehrer oder oder Angestellte zusammenfalten äh, würde. Also ich hatte nicht das Gefühl von so einer Bedrohung, was du jetzt hattest. Ich finde das aber interessant, weil ich glaube, deins ist realistischer, dass Herr Persulke das wirklich gedacht hat. Aber hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Für mich war das einfach so ein Ach, Herr Persulke, kommen Sie doch mal hier rein. Ich will mit Ihnen reden. Irgendwie, Herr Dr. Stolberg ist auch für mich, seitdem wir das jetzt noch mal neu gucken, der baut echt ab. Ich dachte immer, das wäre so ein cooler Typ. Aber in der ersten Staffel ist das einfach, ja, weiß ich nicht.
0: bin Man nicht so nicht überzeugt so einen von ihm. Einen Eindruck, ne?
1: Nee, das ist alles irgendwie nix. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist so der Direktor, den alle haben wollen. Ähm Aber irgendwie diese Warmherzigkeit, die ich da früher irgendwie verspürt habe, die kommt bisher noch nicht so richtig durch. Vielleicht liegt es kommt auch, auch
0: einfach in den späteren Staffeln.
1: Ja, ich glaube nämlich auch. Wo es dann auch... Ähm andere Probleme gibt. Bisher gab es ja auch noch nicht so viel, außer nee. Aram und Pascal. Ja,
0: ja und, und dann da hat er ja nicht so das Beste abgeliefert. <lacht> nee. Ähm, ja, aber Herr Pasulke klärt ihn dann so ein bisschen auf, sodass er die Juwelen gefunden hat und dass er von dem Geld auch gerne nach Samoa reisen möchte. Denn irgendeine Art von Verwandter hat nämlich, ähm, ist man dahin ausgewandert und jetzt würde er gerne seine Familie dort finden, beziehungsweise überhaupt gucken, ob er da Familie hat.
1: Ja, der Stammbaum von Herr Pasulke ne, ist sowieso sehr interessant. Ähm, vor allem, wenn man das jetzt mal mit ähm, Schloss Einstein, Erfurt noch mit reinnimmt, hat er unglaublich viele Schwestern, Brüder, Verwandte, Onkels irgendwo, Cousins ähm, ich habe nicht so das Gefühl, dass sich das mal irgendjemand aufgeschrieben hat von dem Produktionsteam. Es wirkt doch sehr wirr irgendwie alles in einem Es sind mehr so lustige Geschichten, die noch dazukommen. Ähm, ich weiß nicht, ob nur ich das Gefühl habe.
0: Also oder ich hatte ob ihr jetzt das nicht das Gefühl, gibt. dass das so unglaublich viele Verwandte sind. Außerdem, Herr Pasulke ist ja zu dem Zeitpunkt ungefähr 40 Jahre alt. Ne? Mhm. Und ich glaube, so vor dann insgesamt 60 Jahren jetzt, wir haben ja jetzt 2020, ja, okay. da hatte man auch einfach ein paar mehr Geschwister und generell war die Familie größer, ähm, als 1,5 Kinder pro Haushalt ungefähr. Das ist ja, glaube ich, heute so der Durchschnitt. Ähm, ja, deswegen denke ich eigentlich, dass das schon klar geht. Und ich glaube, also das ist ja auch schon eine sehr weite Verwandtschaft potenzielle, die da ja, 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 Samoa rum. Ja. lebt. Also das war ja vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich. Mhm. Und deswegen kann ja, das ja hast alles Welt. gut sein.
1: Ja, also sie reden dann über diesen Finderlohn und was Herr Persulke damit machen will, weil er hat halt gesagt, ja das ist, also ich habe das halt gefunden, was ja auch stimmt. Ähm, ja, und das ist halt so ein bisschen der Plan. Und ich meine Schloss-Einstein-Fans und wir wissen ja, dass ihr eigentlich fast alle Schloss-Einstein-Fans äh, seid, wissen, dass jetzt die Chuluga-Sachen losgehen. Ähm, wie fandest du Chuluga immer? Fandest du das cool oder fandest du das nervig?
0: Ich fand's okay. Also ich glaube, ich hatte jetzt nicht so eine richtige Abneigung, aber auch nicht nur so eine richtige Zuneigung zu dem, weil ähm, war natürlich lustig so, am ersten Moment, wenn äh, Chuluga, glaube ich, in Folge 50, 52 oder so, dann im Internat ist und alle verwechseln ihn mit Herrn Pasulke, ähm, ja, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass der nur so selten gekommen ist.
1: Ich finde es richtig lustig, weil das ist einfach eine Geschichte, die ist überhaupt nicht notwendig. ne? Sie trägt hm. nicht zu irgendwas bei und ich finde einfach gut, dass sie das so gemacht haben. Ich finde, es ist einfach, es zeugt von, äh, von den Comedy-Autoren, vom Team so ein bisschen. weil.
0: Ja, da hast du recht.
1: Es ist halt eine absurde Geschichte. Es ist nur für die Lacher da. Es macht sonst nichts. Und deswegen finde ich es irgendwie süß. Weil das auch noch dieses, dieses alte Schloss einstellen, was wir auch in den ersten Folgen hatten mit Alexandra und ihm, die sich da die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen kebeln ähm, Das ist halt auch so eine Geschichte. Das ist genau wie diese Animal Angels oder die Parade oder Weißt du, diese absurden Sachen, die ja im Grunde nie coole Geschichten waren. Aber wenn sie weg sind und das haben wir ja jetzt bei Schloss Einstein-Erfurt zum Beispiel, dann fehlt mir auf jeden Fall was, weil man diese merkwürdigen ja. äh, cringy Comedy-Momente nicht mehr drin hat. Ich finde, das gehört das einfach stimmt. zu der Serie dazu. Das ist so ein bisschen die DNA auch davon. Das ist auch so auch
0: was davon. typisch ja. ist.
1: Also diese ganz komischen, absurden Sachen, dass es die Lagerhalle gibt und die steht dann da einfach und kann kein benutzt werden. keine Ahnung. Das Pink, das nachmittags auffahrt das ist einfach das Beste. Ja.
0: Ja, ähm, das Problem an der ganzen Sache mit dem Geld und Samoa ist natürlich die, dass Pascal und Budi aus irgendwelchen Gründen denken, dass sie die Juwelen gefunden haben, was, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, keinen Sinn macht, denn <lacht> als ob die Juwelen jetzt über Tage auf dem Cola Automaten so halb gehangen hätten. Ja. Ähm, aber da sind die vielleicht einfach ein bisschen blind vor Reichtum oder potenziellen Reichtum geworden und äh, ja, die haben jetzt aber auch so eine kleine Streitigkeit angefangen, was sie mit den 3000 Mark machen möchten. Also Buddy möchte von dem gesamten Geld nach Hongkong und zurückfliegen, weil eine ein Ticket 1000 bis 1500 Mark kostet. Das mhm. heißt, für den Rückflug ist es auch nochmal 1000 bis 1500 Mark. Dann ist das Geld weg. Und schon Pascal, krass, ne? ja, das ist sehr teuer. Also ich glaube, generell Flüge sind natürlich auch jetzt noch teuer, gerade nach Asien oder so. Aber damals ist das ja noch mal eine andere Hausnummer gewesen.
1: Ja, obwohl das stimmt überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz merkwürdig, der Flugmarkt. Weil ganz viele Sachen, ähm, also ich habe mich vor zwei Jahren, da war ich mit meinem äh, mit meinem ersten Studium mehr ja fertig und da wollte ich auch ein bisschen verreisen und habe da mal so Preise verglichen. Es ist manchmal sogar günstiger, nach Asien zu fliegen, als nach Griechenland. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber Griechenlandflüge sind unglaublich teuer. Das sind ganz, ganz komische Preise. Ich glaube, das hat auch was mit der Frequenz zu tun, wie viele Leute irgendwo hinfliegen wollen, weil heutzutage ist ja auch so ein Amerika-Ticket gar nicht mehr so teuer wie früher. Also, ja. früher war das ja sowas. Ich gucke gerade äh, Gilmore Girls nochmal durch. Und da reden die auch darüber, dass sie sich nur einmal alle zwei Jahre leisten können, nach Europa zu fliegen, aus Amerika. Oh. Ähm, die Aber Eltern. Wer jetzt? Die, die, ähm,
0: die die Großeltern. Genau, oder? die
1: Großeltern. Und die sind steinreich. Also, die sind so reich, dass sie ein Uni-Gebäude äh, sponsern und mehrere Häuser haben. Und.
0: Also, also bei denen. Die ja sind auch ein bisschen knauserig, ne?
1: Die sind auch ein bisschen knauserig, aber trotzdem, also äh, wenn Emily und Richard Gilmore sich keinen Flug nach
0: Europa einfach so leisten können, dann ist es verdammt teuer gewesen damals. Und man muss ja auch sagen, Emily hat keinen Bock auf, äh, auf die, die Mutter von Richard.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und vielleicht. Ja ist das halt im, im preis leistungs auch noch mitgerechnet. Stefan, ich wusste das nicht, stehen. dass du
1: dich so gut auskennst. Ich bin gerade
0: ein bisschen schockiert. Was ja, ist das Karl passiert? Sie. Ich bin voller Überraschung. Ähm, kommen wir aber wieder zu Schloss Einstein zurück, bevor ihr das Das ist eine wirre Folge. Wird. Ja. Ähm, ja, also äh, Pascal möchte nämlich das ganze Geld lieber in Albert's Enkel investieren und zwar in einen Verstärker für stolze 2020 äh, 200 Mark und mhm. das ist natürlich auch eine Stange Geld für eine ein Verstärker. Das ist ein krasser
1: Verstärker auch, ja. Was ich also noch kurz anmerken, anmerken wollte: in, Im Zuge dieser Hongkong-Reiseplanung tauchen sehr viele rassistische Witze auf. Oh ähm, ja. Das ist, also, <lacht> vor allem habe ich das so aufgeschrieben, nachdem. Äh, nachdem Buddy den ersten Witz gemacht hat dachte so, ach nö. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist es aber vorbei und dann macht einfach Pascal noch einen und denkst ach, Leute. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir wissen, dass es heutzutage äh, auf jeden Fall nicht mehr, also ich hoffe zumindest, dass es heutzutage anders gehandhabt würde. Ja, ja
0: das hoffe ich auch. Ähm, ja, und auf jeden Fall es kommt dann zum Clash, weil Herr Pasolke ähm, trifft dann auf die äh, auf die beiden Jungs und ist ganz verwundert, dass Pascal mal gute Laune hat, weil das ja. ist eigentlich eher so ein Stoffel und ähm, ja, geht dann durchs Internat mit einer, mit einer beschissenen Mine. Aber irgendwie hat dann Pascal dann Buddy mittlerweile doch dazu gebracht, dass man den Verstärker sich anschaffen sollte, ist deswegen gut gelaunt und Buddy sagt dann auch, okay, ich kann ja dann äh, statt zu ihr hinzufliegen eine Kassette oder ein Tape oder, äh, ach, das ist das gleiche, oder eine CD aufnehmen und dadurch dann irgendwie ein bisschen, also dann, dann ist beides so halb abgedeckt und es macht auch mehr Sinn, eine, äh, äh, einen Verstärker zu kaufen jetzt in deren Kontext eigentlich als jetzt äh, unbedingt nach Hongkong zu fliegen für drei Tage und dann wieder zurück. Ja, vor allem, weil sie ja auch wiederkommt.
1: Es ist ja nicht so, als ob die da jetzt jahrelang wäre. Die sind da ja nur so im Urlaub.
0: Ja, das sind ja nur zwei Wochen, denke ich mal, höchstens.
1: Also es ist das ganz komisch, vor allem, weil Katharina auch immer noch keine coole Freundin ist.
0: Ähm. Nee, also sie gibt Buddy ja eigentlich echt nur das Minimum bisher. Und. Also wenn das so ist, wenn sie einfach nicht mehr für Buddy empfindet, dann ist das ja auch okay. Aber da muss Buddy dann auch einfach mal so ein bisschen Realitätscheck machen und gucken, was abgeht. Ja. Ja und dann ähm, stellt aber Herr Pasulke die beiden dann vor die ernüchternde Wahrheit, dass dann, äh, dass er halt die Juwelen gefunden hat und die nur kurz abgelegt hat, weil der Herr Dr. Wolfert helfen musste. Und die beiden diskutieren überhaupt nicht, sondern sehen dann doch relativ schnell ein, okay, die haben dann wahrscheinlich doch nicht auf dem Automaten gehockt, die Juwelen, bis Buddy und Pascal sie dann endlich finden können.
1: Ja, da war ich überrascht. Weil ich hätte jetzt ich gedacht, auch. die sagen, dass sie äh, die gefunden haben, aber sie haben es direkt eingesehen. Also so viel Cleverness habe ich denen eigentlich überhaupt nicht zugetraut.
0: Genau, ich auch nicht. Und ähm, was dann auch unglaublich überraschend war, fand ich, ähm, dass und Pascal dann nochmal am nächsten Tag, glaube ich, zu Herr Pasulke in die Wohnung gehen. Und äh, weil Herr Pasulke denen nämlich gesagt hat, dass er mit dem Geld nach Samoa möchte, um zu gucken, ob er da irgendwelche Verwandten hat, haben die beiden sich im Internet auf die Suche nach, äh, nach Verwandten des Hauses Pasulkes auf Samoa äh, gewagt und dann auch eine E-Mail-Adresse gefunden und er einfach mal Chuloga angeschrieben. Und er hat auch geantwortet. Und damit überraschen die ihn. Also, im Grunde genommen hat, äh, hat Herr Pasulke den, ihren vermeintlichen Reichtum abgeluchst. Aber das finden die erstens nicht schlimm und zweitens machen sie ihm dann auch noch mit einer Freude, was unglaublich toll ist, finde ich.
1: Ja, fand ich auch schön. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie das nur machen mit dem Hintergedanken, dass er dann ja gar nicht mehr dahin fliegen muss, sondern einfach, dass sie nett zu ihm sein wollten.
0: Mhm. Also glaub, da hatte funktioniert Ich echt das auch Gefu nur bei, äh, bei Herr Pasolke.
1: Ja, also da hatte ich echt das Gefühl, die sind so, ach komm, lass doch mal gucken. Wäre doch ein ja. Witz, wenn wir da nichts zu finden würden. Und ich meine, sie haben dann ja auch recht gehabt. Und ähm, ja, irgendwie voll schön wieder.
0: Ich glaube ähm, auch wirklich, dass, ähm, dass bei jedem anderen Erwachsenen hätten, äh, hätten Pascal und Buddy mehr irgendwie versucht, das Geld zu bekommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, den Respekt, den zum Beispiel ein Sven Weber gerne hätte, <lacht> den hat Pasulke halt von sich aus, weil er halt einfach nett ist. Ja. Ist einfach ein cooler Typ.
0: Ja, stell dir mal vor, Sven Weber hätte die Juwelen gefunden.
1: Ja, dann wäre aber was los gewesen bei Pascal auf jeden Fall. Also, ja, da sieht
0: man ja auch, wie er mit Autoritäten eigentlich umgeht. Und Herr Pasulke macht halt nicht auf Autorität, sondern er ist einfach eine Autorität. Deswegen klappt das eigentlich ganz gut. Ja, ja, Pasulke ist ja auch irgendwie mehr Vaterfigur für alle Kinder, als Herr Dr. Stolberg für Pascal eine ist. Also das ist ja auch noch so ein Ding.
1: Das stimmt. Ja, das ist auch ein das bisschen ist alles traurig. alles ganz
0: traurig irgendwie. Ich hatte, dann auch noch ich hatte auch noch kurz Angst, dass uns jetzt dieses, ähm, äh, das Medium E-Mail irgendwie noch erklärt wird. Ja. Das haben wir dann aber irgendwie sein gelassen, was ich gut finde, weil eigentlich ist ja auch Herr Pasulke ein technisch sehr basierter Mensch und hätte auch selbst auf die Idee kommen können, im Internet zu gucken, weil er sich ja damit auskennt, wie wir ja auch schon wissen. Und ähm, deswegen finde ich ja, das was eigentlich ganz gut, dass sie darauf verzichtet haben.
1: Ist ein guter Punkt, weil nachher werden uns auf jeden Fall Chatrooms erklärt. Also ja. das gibt es auf jeden Fall. Nachher hängen ja alle immer in diesen Chatrooms rum. Was ich aber ganz gut fand, weil heutzutage gibt es ja diese Art von Chatroom eigentlich nicht mehr. Also wo du einfach so, so knuddelst oder so, wo du einfach so rumhängst und dann schreiben da alle gleichzeitig in so ein Ding rein. Ähm, ist auf jeden Fall viel seltener geworden heutzutage. Daher eigentlich nochmal ganz gut, wenn man da nochmal so ein äh, Refresh kriegt. Ja. ja. Sollen wir einfach schnell in die dritte Geschichte gehen, weil die finde ich nämlich, die ist halt nicht so cool eigentlich. Ja, machen wir <lacht> noch
0: einen kurzen Satz zu der äh, Pasolke-Buddy und Ach der ja, Geschichte. Genau. Tut mir ähm, leid. Herr Pasolke ja. findet es so toll, dass die Kinder ihm geholfen haben und sagt dann einfach, ey, wisst ihr was, wir machen Hälfte Hälfte, ihr kriegt 1500 Mark, ich krieg 1500 Mark, ich kann auch irgendwann anders mal nach ähm, Samoa gehen, aber dass ihr mir jetzt einfach hier aus purer Freude an oder aus Freundlichkeit geholfen habt, es soll belohnt werden, was unglaublich nett ist. Und im Gegenzug ähm, soll dann Pascal, äh, Herr Pasulke, ein bisschen Ukulele, glaube ich, beibringen. Das meint zumindest Herr Pasulke. Ja, denke ich er hat es
1: nicht so richtig verstanden, dass es zwei unterschiedliche Instrumente sind, glaube ich. Ich glaube, er denkt, man kann mit der Gitarre auch äh, die klingen lassen wie eine Ukulele.
0: Ja, und dann ähm, spielt ja so ein bisschen Gitarre vor <lacht> und Pascal merkt dann auch mit der, ähm, also seine Reaktion ist, Zitat, doch, doch, da ist noch, oder das ist noch ausbaufähig, merkt ja. dann auch, dass er dann da, da handeln muss, was ich ein ganz cooles äh, Ding finde und ich finde auch Pascal zum allerersten Mal irgendwie ziemlich sympathisch in Ja, vielleicht hat der Szene. Keller
1: was gemacht, vielleicht ist der Keller <lacht> schuld. <lacht> ja,
0: du kriegst Pascal aus dem Keller, aber nicht den Keller aus Pascal. Ja. So, kommen wir zur dritten Geschichte. Ich
1: glaube nicht. Oh Gott, ja. Die dritte Geschichte. Oder Zeiten
0: ändern sich, nein, Zeiten ändern dich. Mm. Gut, Prüfungsdruck. Ja. Ira, Ira bekommt zum allerersten Mal eine Hauptstory und ja. sie macht es nicht schlecht. Also ich finde, nee. Ira ist zu Unrecht irgendwie eine Nebendarstellerin dann geblieben, weil sie kann eigentlich ziemlich gut spielen.
1: Ja, Ira fand ich auch cool. Also äh, ich mag auch ihren Charakter, weil der ist so ein bisschen mysteriös auch. Also Ira taucht immer so von der Seite auf und macht dann irgendwas. Und ähm, ich hatte auch in dieser, also diese Geschichte fand ich auch sehr lebensnah. Mhm. Ähm, weil ich auch jemand bin, der sich immer viel zu viele Gedanken über Klausuren und Prüfungen und Noten macht. Ähm, ich kann das irgendwie leider nicht ablegen. Und äh, Ira scheint es da genauso zu gehen. Sie hat aber auch noch den Druck von außen, von ihren Eltern. Ähm, mag ich auch die Geschichte, weil es irgendwie sich herauskristallisiert, dass es für ihres Familie nicht selbstverständlich ist, dass sie auf ein Internat geht und aufs Gymnasium. Und dass es quasi so eine Ehre ist und sich deswegen noch mehr anstrengen muss als die anderen Kinder. Ähm, ja um zu beweisen, dass sie es verdient hat, aufs Schloss Einstein zu gehen. Das finde ich eine coole Geschichte. Weil diese Art von Konflikt gibt es natürlich später auch bei Schloss Einstein, immer mal wieder. Ähm, aber hier zum ersten Mal.
0: Ja, und ähm, ist auch sehr interessant. Also Manche Leute kennen das vielleicht von sich oder von Freunden, dass, ähm, dass irgendwie gewisse Noten erwartet werden, und zwar in allen Fächern, was natürlich auch Quatsch ist weil man kann nicht in allen Fächern toll sein. Also man hat doch man hat doch einfach andere Interessen dann und dann hat man halt irgendwie, weiß nicht, in Mathe hat man irgendwie einen Lauf, aber dafür kann man Deutsch nicht so gut. Und das ist doch auch eigentlich toll so, dass man dann irgendwie so äh, bestimmte Sachen richtig gut kann. Und dann finde ich, sollte man da eher drauf gucken, als jetzt auf die Defizite, man soll sie natürlich irgendwie angehen, aber jetzt nicht irgendwie mit so einem Leistungsdruck. Bei ihrer ist das ja so, dass die Eltern nur oder oder der Vater nur Einsen und Zweien erwarten und das finde ich einfach unrealistisch.
1: Ja, aber das ist voll, voll süß, weil du wirst ja auch Lehrer und ich glaube, das ist voll schön, wenn man so einen Lehrer hat. Ich meine, in der Grundschule ist es vielleicht noch nicht so schlimm, obwohl, wir hatten in der Grundschule zum Beispiel ein Mädchen, da war dieser Leistungsdruck auch schon so hoch, dass die Mutter immer die Hausaufgaben und alles abgegeben hat. Also die hat die ja, immer gemacht, ja, also weil die so Angst hatte nichts. vor diesen Noten und das ist doch, ja, furchtbar. Aber gehen, gehen wir mal in die Geschichte rein. Also ihrer, fängt, also ihrer Szene fängt damit an, dass sie sagt, wieso kann man nicht so aussehen, wie man sich fühlt?
0: Ich mhm. habe dann
1: in Klammern geschrieben, nämlich krank. <lacht> ähm, denn Ira hat sich komplett weiß geschminkt. Es wird auch jetzt mehrfach in der in der Folge wird sich darüber lustig gemacht. Ähm, ja, weil alle
0: auch merken, dass sie nicht wirklich krank ist, sondern dass sie irgendwie nur eine, einen, einen Strohhalm greifen möchte, der nicht da ist.
1: Ja, es ist ja auch nur ihr Gesicht weiß geschminkt. Ihr Hals ja nicht. Also das ist halt auch. Sie trägt zwar einen Schal. Ähm, ja, naja. Dann ja, kommt Alexandra also dazu. Und gibt ihr so ein paar Tipps. Anscheinend weiß Alexandra. Aber also sie ist ja die Streichemeisterin, ne? Alexandra mhm. weiß, wie man sich aus so Klausuren rausmogeln kann. Oder zumindest irgendwie den Lehrer sabotieren kann, theoretisch. Ja, ja ich glaube auch nicht, dass Alexandra äh, eine große Fuscherin ist.
0: Nee, also ich glaube, Alexandra weiß auch einfach zu viel dafür, um jetzt groß fischen zu müssen. Also sie ist nicht drauf angewiesen. Und sie hat wahrscheinlich auch gar nicht so einen großen Druck von ihren Eltern. Und, ähm, ja, es geht nämlich um die große Geschichtsabfrage der Jahreszahlen, was auch eine ganz, ganz schlimme Sache ist, finde ich. Also, das ist eins der langweiligsten Sachen, die sogar auch Herr Dr. Wolfert anspricht, dass Geschichte- oder Jahreszahlabfragen jetzt nicht zu den tollsten Sachen gehört und das auch schon in seiner Jugend nicht beliebt war und nicht toll. Aber er findet es wichtig, deswegen macht er es. Und, ähm, ja, also... Irgendwie sind alle auch so ein bisschen genervt von dieser Klausur oder von dieser Abfrage, von diesem Test. Nur Ira hat halt dann wirklich diese Probleme, fragt dann auch Herr äh, Pasulke, wie ein Feueralarm aussieht. Finde ich auch weird, weil uns wie das wurde das in der ne? tausendmal eingetrichtert. Und auch in der Grundschule schon, wie man sich dann verhält beim Feueralarm. Und ich denke, wenn man im Internat wohnt, dann hat man auch... Mindestens einmal im Jahr so eine Übung, dass man äh, das irgendwie drauf hat im Ernst. Ja, Fall.
1: vielleicht ist Ira einfach so nervös, dass sie alle Basic-Sachen vergessen hat. Kann ja sein.
0: Ist aber ähm. auch dämlich, danach zu fragen, wenn du vorhast, den ja, ja. so Drei also, Stunden hin, später oder nicht mal. Sie,
1: Also ja, also sie ist nicht so gut darin, das zu verstecken. Vor allem erwähnt sie ja Herr Pasulke gegenüber auch die Klausur. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er dann auch so einen Spruch macht, aber hat er nicht gemacht. Ich glaube, dafür ist er zu nett.
0: Ja. Ähm, und vor allem, auch, also wenn man ja. so einen Feueralarm ja auslöst, das kostet ja unglaublich viel Geld, wenn da kein Brandfall vorliegt. Ja. Ähm, das weiß ich, weil ein ehemaliger Trainer von mir in seiner Jugendzeit das mal an seiner Schule gemacht hat und da viel Geld bezahlen musste.
1: <lacht> Bei uns auf der Grundschule <lacht> war das auch mal. Und das ist ja, auch sehr interessant aber, gewesen, weil man dann zum ersten Mal gesehen hat, wie... Unentspannt die Lehrer. Lehrerinnen sind, wenn sie, ja, wir hatten nur Lehrerinnen, ähm, ja, ja. wenn sie äh, nicht wissen, dass es einen Alarm gibt. Das war nämlich dann merkwürdigerweise total chaotisch plötzlich. Ja. Ähm, wen wir auch sehen in dieser Szene ist Kai. Das ist dieser andere Stat äh, Statist, nee, das ist kein Statist, wie heißt das? Doch, Statist. Naja, ja. er hat auch eine kleine Sprechrolle, kommt immer mal wieder vor. Ähm, und Kai spielt richtig gut. Das ist der, oh. ihrer fragt, ob sie äh, ein Bäcker geknutscht hat ähm, oder äh, dass sie aussieht wie der weiße Hai. Und das ist richtig flüssig. Ich verstehe nicht, wieso David so viel sagen darf und Kai nie. Weil also er ist fünfmal besser als David. Das ja, tut mir leid, falls der Scha Schauspieler von David oder Ole das hören. Aber Kai hat euch um Längen übertroffen. Das ja, ist und leider der ist so. ja echt
0: selten da. Und auch ihrer. Also irgendwie ein bisschen blöd. Aber so ist es dann am Ende. Und Ira, aus purer Verzweiflung, entschließt sich dann dazu, die Tafel mit Schmierseifel zu präparieren, was ein bisschen doof ist. also ist auch nicht weit gedacht, weil ähm, dann diktiert halt Herr Dr. Wolfert die, äh, die Aufgaben. Und die ja. Schülerinnen und Schüler müssen die dann einfach mit abschreiben. ist das also nicht, dass der Test komplett verhindert wird. Aber es zieht den Zorn von Herrn Dr. Wolfert auf sie, denn äh, sie bekennt sich dann schlussendlich dazu, äh, dass sie es war und wird dann im Lehrerzimmer auch nochmal angeflaumt von Herrn Dr. Wolfert, was auch über die Stränge schlägt auf jeden Ja, Fall. er ist
1: ja super wütend. Er sagt ja auch, dass das eine kollektive Sabotage ist und ähm, dass sich quasi die Klasse gegen ihn verschworen hat. Also er hat, glaube ich, keinen guten Tag gehabt, einfach der Herr Dr. Wolfert. Und Frau hm. Galwitz nimmt ja auch ihrer in Schutz, als sie da in dem Lehrerzimmer sind, weil Frau Geilwitz ist auch noch da. Finde ich auch irgendwie komisch, dass der Lehrer sie so runtermacht, während noch Kollegen da sind. Ich, also weil ich davon aber ausgehen In dem würde. Moment
0: eigentlich ganz gut für, für das Kind.
1: Ja, ja, genau. Also Frau Geilwitz hat auf jeden Fall viel mehr Verständnis. Ähm, was woran man auch merkt, dass Frau Geilwitz eine souveräne Person ist, ist, dass sie aber nicht die Frage dann, äh, die Strafe in Frage stellt von Herr Dr. Wolfert, sondern ihr, der ihre einfach nur Unterstützung anbietet, dass sie sagt, komm, ich zeig dir gleich mal, wie das mit dem Katalogisieren funktioniert, weil sie soll nämlich als Strafe ähm, Bücher katalogisieren und ähm, ja, es wäre jetzt zum Beispiel nicht so cool gewesen, dann zu sagen, ja, ich weiß auch nicht, was mein Kollege da will oder so, das macht man halt nicht. Ja. Ähm, dazu lässt sie sich nicht hinreißen, weil sie ist halt irgendwie, ja, zu souverän für sowas. Ähm, und es soll halt einen Elternbrief geben. Und das ist natürlich und da, das Allerschlimmste. da rastet auch
0: Ira so ein bisschen aus, weil davor hat sie Angst, dass ihr Vater davon Wind kriegt. Und ähm, er ist ja auch der Grund überhaupt, warum sie das getan hat, alles. Deswegen ist das alles ein bisschen blöd gelaufen und nicht so schön. Ja,
1: ja sie hat halt einfach, glaube ich, mega Angst vor ihren Eltern oder vor ihrem Vater halt. Ja, sehr traurig. Aber, Stefan, weißt du, wohin diese Geschichte führen wird? Nee. Zum Schülergericht. Oh nein. <lacht> Und das ist auch wieder so eine absurde Sache. Und ich liebe es, dass Schloss Einstein das immer wieder hervorholt bei den unmöglichsten Sachen. Immer wenn das Drehbuch quasi nichts hergibt, wie man die Sache anders lösen kann, wird das Schülergericht nachher wieder aufgetaut. Ich erinnere Aber eigentlich nur,
0: eine coole Sache, so ja. in einem Internat ist man ja auch eigentlich immer unter sich, also alle Leute sind da und ähm, das ist natürlich auch eine, eine Sache für die Demokratie dann, also das ist das ja auch stimmt. eine demokratische Grundkenntnisse, ähm, die das lehrt und dann auch zur, zur politischen Bildung mit beiträgt. Also aus dem pädagogischen Standpunkt kann ich das voll verstehen, ich verstehe da nicht, wie viel Macht die dann irgendwie bekommen. Aber ja,
1: weil das Schülergericht entscheidet eigentlich immer zugunsten des Schülers. Es hat noch nie eine Abstimmung gegeben, wo es ganz schlecht ausgegangen
0: ist für den Schüler. Aber da kommen wir einfach irgendwann mal äh, dazu. Im Moment äh, ist das Schülergericht ja noch nicht da. Und äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Nigelnagel-Neuen Kategorie.
1: Ja, willst du kurz erklären, was die neue Kategorie ist?
0: Unsere neue Kategorie heißt Uta hilft. Und in Uta hilft beantworten wir beide, Katrin und ich, Fragen, die entweder aus der Community, also von euch kommen, liebe Zuhörerinnen, oder von uns oder aus der Schloss-Einstein-Zeitschrift. Das ist dann so eine Art Kummerkasten oder... Äh, Dr. Sommer oder so aus äh, anderen bekannten Zeitschriften quasi, also das kann von quatschigen Fragen kommen, das kann ähm, ein bisschen ernstere Sachen kommen, wie zum Beispiel die Frage, die wir jetzt gleich beantworten werden, aber, also da könnt ihr uns einfach was zuschicken, wir wollen auch in der näheren Zukunft uns eine Mailadresse noch einrichten, dass ähm, da könnt ihr die Sachen da hinschreiben, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir die aber noch nicht, deswegen müsst ihr uns bei unserem Instagram-Account äh, oder könnt ihr uns die Fragen dann bei unserem Instagram-Account hinschicken. Das bedeutet dann auch, dass, äh, dass wir das anonym machen werden, also ihr müsst da keine Angst haben, dass wir dann eure Namen oder so vorlesen, das machen wir nicht. Ähm, genau, das ist so das Konzept, Katrin.
1: Absolut, genau, soll ich die erste Frage schon mal vorlesen? Ja, gerne. Ähm weil das ist eine längere Frage. Die kommt dann aus der Schloss Einstein-Zeitschrift. Für alle Leute, die die zu Hause haben, die können äh, die mitlesen. Es ist Ausgabe ähm, Nummer zwei vom 4 2 vom 2002. Ähm, waren auch coole XXL-Poster dabei und Diamant-Tattoos. Außerdem... Ähm, eine Reportage über Mandy Marie Mahnholz und äh, Josephine Preuß. Beste Freundin, ein Herz und eine Seele. Und zwei Psychotests. Und innerhalb dieser Zeitschrift gibt es Fragen an Judiths Kummerkasten. Ähm, und Judith Klein ist die Schauspielerin von Nadja Kunze. Und ich bin mir sehr sicher, dass Judith Klein sich hingesetzt hat und diese Fragen selbst beantwortet hat. Genauso wie wir das jetzt machen werden. Die Frage... Lena aus Saarbrücken schreibt, Hi Judith, ich habe da ein kleines Problem. Ich war letztens auf der Geburtstagsparty meiner Cousine und da war auch ein total süßer Junge. Ich habe mich sofort in ihn verliebt, aber das Problem ist, dass er schon eine Freundin hat. Ich habe ihm noch nicht erzählt, dass ich ihn mag, weil ich Angst davor habe, wie er reagieren wird. Vielleicht lacht er mich ja aus oder er sagt nein. Das Schlimmste wäre, wenn er nie mehr mit mir sprechen würde. Was soll ich machen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe? Ich hoffe, du kannst mir helfen. Deine Lea Lena, nicht Lea, Lena. Genau,
0: ja. also den Namen werden wir dann halt, wenn ihr uns Sachen schickt, nicht vorlesen, nur zu werden Doch, Erinnerung.
1: wir werden uns, wir werden uns einfach so coole Namen dazu ausdenken. Genau,
0: wir, also, wir werden da ja kreativ aktiv.
1: Ja, ich werde euch allen äh, neue Namen geben. Ich möchte, dass eine, also mindestens eine Person sollte was hinschreiben, weil ich will den Namen Prudence im, im Podcast sagen. Sagen dürfen.
0: Alles ja. klar. <lacht> ja, Katrin, ähm, ich finde, man sollte erstmal die Ernsthaftigkeit äh, von seinen eigenen Gefühlen hinterfragen in so einer Situation. Mhm. Das heißt, man sollte vielleicht nicht einen Tag danach, nachdem man ihn getroffen hat, äh, also nachdem man die Person getroffen hat, direkt schon äh, ja, irgendwie alles versuchen, um mit der Person dann zusammenzukommen, sondern man sollte erstmal abwarten, ob das jetzt wirklich was längerfristiges ist. Dann sollte man die Ernsthaftigkeit der bestehenden Beziehung auch irgendwie versuchen, äh, ja, zu äh, herauszubekommen. Also wenn das bei denen echt eigentlich schon kriselt, dann finde ich, kann man da eher mal irgendwie einen Vorstoß wagen. Ähm, aber generell, wenn das halbwegs ernsthaft ist, dann sollte man auch einfach das sein lassen, weil ich finde es sehr schwierig, einfach in eine bestehende Beziehung herein zu crashen, ähm, weil man äh, dann irgendwie ein bisschen zu egoistisch vielleicht an die Sache rangeht, ich weiß es nicht, also ich, ich muss auch sagen, vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit Lena zusammen, da haben wir ja über Sprache geredet und da äh, habe ich nicht die beste Figur gemacht, und das könnte jetzt auch bei, ähm, bei so Fragen sein, ich bin bei Beziehungen nicht die beste Ansprechperson unbedingt. Aber das war jetzt erstmal so mein erster Ansatz.
1: Ja, also meine erste Idee bei der Sache war halt, ähm, wenn du jemanden drei Stunden gesehen hast, also die Person hm. ist ja höchstens 14, ne? also diese Partys, das sind ja keine, keine ganzen Nächte, also drei oder vier Stunden kennst du diese Person. und Du hast dich verliebt. Da stimmt schon was nicht. Ähm, ja. Also ich finde auch, wenn, wenn der Typ halt eine ne Freundin hat, dann sollte Lena die Finger von dem Typen lassen. Ich glaube auch nicht, dass ihre Liebe jetzt schon so weit greift, dass, äh, dass es damit irgendwie schlechter geht. Und ich glaube, ähm, Lena sollte sich einfach öfters auf Partys rumtreiben und sich dann einfach in jemanden verlieben, der noch keine Beziehung hat.
0: Ja. Weil, und? also ich
1: kann es ehrlich gesagt nicht so richtig ernst nehmen, weil sie kennen sich überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass, <lacht> dass sie super lange miteinander geredet haben. Und also diese, deren Beziehung geht halt, also reicht halt gar nicht weit. Das ist also so, ich habe jemanden, ich weiß nicht, Für ob du sie. das kennst, ja, wenn man so Bus fährt. Also wir sind ja früher, ich ja, bin so ja. früher sehr viel Bus gefahren, ähm, immer von unserem kleinen Dorf, wo wir herkommen, in die Stadt rein. Das dauert halt schon eine Dreiviertelstunde, man hatte sehr viel Zeit. Und immer wenn da so jemand eingestiegen ist und der war dann super hübsch, dann hat man sich auch vorgestellt, dass man mit dem auf jeden Fall alt wird und alles. Ich denke, das ist ungefähr der gleiche Grad an Verliebtheit. Ähm, ja. Das heißt, ich glaube, Lenas Problem äh, erledigt sich von selbst, wenn sie einfach mehr Menschen trifft.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die beiden auch gut miteinander auskommen und dass auch äh, ihr Crush so ein bisschen Gefühle für sie entwickelt, dann würde ich sagen, dass, ähm, dass der Typ, der gerade in einer Beziehung ist, bevor irgendwie was mit äh, Lena dann irgendwie abläuft oder Lea, ich weiß nicht mehr ganz genau den Namen, Lena,
1: ja ich habe es immer falsch vorgelesen,
0: ähm, also bevor da irgendwie zwischen den ist, dann in Richtung Küssen oder so geht, ähm, sollte der Typ auf jeden Fall seine Beziehung beenden. Und wenn er das nicht für Lena macht, dann äh, war es das dann auch, würde ich sagen. Denn, ja, eh. ähm, dann, Also fremdgehen und so, das ist halt scheiße. Das macht man nicht.
1: Ja, auch egal unter welchen Voraussetzungen. Außer offene Beziehung. Aber ich meine, die Leute sind... 13, keine Ahnung. Ja, Offene Beziehung mit 13 ist halt schon ein bisschen hart. <lacht> ich glaube nicht. Ähm, ja, aber ja, würde ich auch sagen. Genau. genau
0: Das war guter hilft. Und ja, wenn ist ihr ein so tolle Tipp. Ideen <lacht> habt oder äh, tolle Fragen an uns, wo wir euch mehr oder weniger inkompetent äh, ja, beraten können, es können auch echt Quatschfragen sein. Also das. Äh ja,
1: am liebsten sowieso Quatschfragen oder halt, also nicht zu ernst. Also, ja. Ja, weil ne? wir
0: sind ja auch, wir sind ja niemand, der jetzt irgendwie eine qualifizierte Meinung zu was hat. Sondern, auf gar keinen ähm, Fall. Wir sind ja einfach irgendwer, aber da könnt ihr uns gerne Quatschfragen oder so schicken. Ähm, genau, einfach dann bei Alberts Urenkel auf Instagram eine Nachricht schreiben, da könnt ihr uns sowieso auch abonnieren, falls ihr das ja sowieso noch nicht getan habt, könnt ihr das dann da machen. Ihr könnt uns auch nächste Woche dann gerne wieder anhören, denn äh, da sind wir auch wieder am Start am Ich Donnerstag möchte noch kurz um 0 Uhr.
1: Bevor bevor du das jetzt hier abschließt, möchte ich noch kurz sagen, das ist nicht das Ende vom Zitate raten. Das wird es auch weiterhin geben. Es ist halt nur noch mal zusätzlich, wenn wir mal Dass keine man ein Zitate haben. Hat auch. Genau dass wir einfach ähm, ja ein bisschen mehr Schwung in die Kiste reinbringen.
0: Genau, also äh, richtig. Also das Zitatraten wird halt äh, weiterhin stattfinden. Aber das äh, gibt, glaube ich, einfach, wenn man ein bisschen mehr Kategorien, ein bisschen mehr Auswahl hat, dann ist das, glaube ich, ganz cool für alle von uns.
1: Genau, gut.
0: Bis dann nächste Woche.
1: Jo, tschüss.